1: Donc oui, en effet, une mise en avant des associations dans le podcast ici de la French Tech, mais pas que, des associations ici à Montréal et surtout à Montréal qui s'entraident, vous verrez, avec notre invité euh, qu'on va vous présenter dans quelques secondes, quelques minutes. Alors la French Tech, Blanc Tech, se devait être solidaire par rapport à cet événement, donc on fait cet épisode hors série pour une association qui me tient fortement à cœur, vous verrez. En effet, depuis les différentes périodes de confinement, le podcast a séduit de plus en plus d'auditeurs. En 2023, et là je parle de notre invité de ce soir, en 2023, ce sont 17,6 millions de Français qui écoutent des podcasts chaque mois. Un chiffre qui est en constante progression et qui représente 151 millions de podcasts écoutés ou téléchargés mensuellement en France, rien qu'en janvier 2023. Même moi, avec mon associé Jérémy Mani, on a découvert des podcasts, on ne pensait pas qu'il y en avait autant, des labels, des associations, des podcasteurs. Aujourd'hui, il y a 400, près de 400 podcasteurs qui nous ont rejoints dans ce mouvement du podcaston lancé par Altrui. Alors, si l'écoute des podcasts s'ancre dans nos routines pour s'informer et se divertir, le temps est désormais venu d'utiliser ce format audio pour fédérer ses principaux acteurs dans un élan de communauté, donc en effet dans un élan de solidarité qui s'appelle le podcaston. On s'inspire librement de The Event et du Téléthon, en tout en conservant les codes du podcast, avec un objectif simple, collecter des dons et promouvoir les valeurs de l'altruisme et de la solidarité, en soutenant une grande diversité d'associations de toute taille, de toute origine. Le podcaster est libre de choisir l'association qui, qui le touche personnellement, ou qui soit autour de lui, ou qui y ait un, une histoire avec lui. Pour la première fois, en effet, 400 podcasts diffusent cette semaine de façon coordonnée à leur communauté respective un épisode spécial donnant la parole à une association ou à une grande cause de notre choix. Le point commun, la même passion du podcast, et l'envie d'agir. Alors moi, j'avais envie d'agir, vraiment envie d'agir dans ce cadre avec une invitée spéciale. Aujourd'hui, on reçoit Solange. Hé hey Solange, comment ça va Bonjour, ça va bien,
0: merci. Merci Yves Delnat de me recevoir.
1: Quel plaisir de t'accueillir aujourd'hui. On va parler de ton assaut, une assaut asso importante ici à Montréal pour, euh, pour les expats, pour les, les Français et autres expatriés qui arrivent d'ailleurs et qui arrivent dans, dans cette belle ville de Montréal et qui ne connaissent pas tout. Et euh, tu nous donneras peut-être après la taille de ton association, mais tellement importante et qui est à l'origine de tellement d'histoires. Euh, alors moi, j'avais tendance à dire, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était la fête des Irlandais, la Saint-Patrick, donc les Irlandais ont leur Saint-Patrick. Nous, ici à Montréal, on a Montréal accueil. <rire> Donc, euh, selon bah, je, je me lance dans une petite biographie, tu vas me corriger après, mais tu es né à Bordeaux. Après des oui. études à Bordeaux en biologie, tu pars à, à Carlo, en Irlande. Oui. Enfin, patrick tu la connais bien, là, peut-être.
0: On l'a fêté plus d'une fois.
1: <rire> je doute pas. Et tu te spécialises dans des écoles supérieures d'agriculture. Tu parcours la France entre Bordeaux, Toulouse, l'île de Ré, des passages en le un peu plus tard. Tu arrives à Montréal dans un projet professionnel en famille avec tes quatre enfants et ton mari qui essaie Exactement. de suivre le rythme, je pense, que tu, tu, que tu lui mets. Et tu gères désormais l'association avec un travail en parallèle pour les services consulaires. Euh, voilà, c'est une mini-bio. Tu vas me dire ce qui manque, qu'est-ce qui est important. Et en fait, quand est-ce que tu arrives à te poser Parce qu'avec tout ça, ce n'est pas possible. Solange, à toi le Alors... micro. Alors, comment
0: tu fais tout ça alors, une mini-bio, oui, c'est une bio très, très, très bien résumée. Cela euh, euh, aide à cela près que c'est quand même mon mari que je suis et que c'est moi qui m'adapte plus que lui dans les différents projets qu'on a en France ou à l'étranger. Et c'est là où je m'aperçois qu'en fait, je me réinvente en, en proposant souvent mon aide dans les dans les communautés dans lesquelles je fais partie, que ce soit scolaire ou, ou autre. Et que finalement, c'est toujours ça qui m'a un peu tenue en... En, en éveil et qui m'a permis d'être active tout en m'occupant <rire> très activement de tous les enfants, oui effectivement. Donc euh, voilà, Montréal, euh, ben, on est là et, et finalement, bio c'est bien, mais il y a tout, tout l'à côté qui n'est pas marqué dedans, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qui fait ce que nous sommes et tout ce qu'on qu peut, on peut redonner en, en bénévolement dans l'association.
1: Eh c'est vrai que tout ça, c'est du bénévolat, il faut toujours le rappeler. Et je pense que dans un couple, même si tu dis que tu as suivi ton mari pour des projets professionnels, je pense que derrière toute réussite professionnelle, c'est une histoire de conjoint et il euh, faut toujours mettre en avant la conjointe ou le conjoint qui fait les efforts derrière et qui gère aussi une mini-entreprise qui est la famille, donc il faut en parler, c'est assez important. Donc tu parles aujourd'hui au nom de l'association Montréal Accueil. Tu as dit d'ailleurs, arriver dans un nouvel environnement, c'est devoir se recréer un réseau qui soit amical ou professionnel. Il est d'une importance capitale pour tous. Donc, tu dis, tu dis ça en introduction dans un, un des sites, on a un article concernant Montréal Accueil. Comment tu présentes cette association C'est quoi ton meilleur pitch Parce qu'on parle à des startups.
0: Et comment euh, tu du... es arrivé à
1: cette présidence Trois questions
0: finalement. Alors, plein de choses. En fait, euh, comme tu le dis tout à l'heure, dans un couple qui s'expatrie ou qui travaille, il y en a un souvent qui suit. Euh, qui peut parfois quitter son travail, quitter sa famille, euh, être déraciné aussi. Et en fait, à lui incombe le, le, le dur labeur de créer le réseau parce que l'autre conjoint étant euh, focus sur le travail, euh, il, il faut qu'il euh, qu se trouve lui-même dans, dans la place, surtout pour ne pas, pas que les familles éclatent en fait quand on est déraciné, le lien social est ultra important. Donc nous, ce que l'on fait depuis 35 ans, c'est créer du lien, être catalyseur et facilitateur de ces liens sociaux. Et par ailleurs, on permet aussi aux gens de prendre en main le pays d'accueil dans lequel ils arrivent. C'est-à-dire que, ben, ultra rapidement, il va y avoir des trucs et astuces, des compréhensions des systèmes locaux, systèmes fiscaux, systèmes de santé, etc. Toutes ces choses qui font que la vie... Euh, on, peut trouver, on peut avoir des anicroches croches comme ça dans la vie lorsqu'on lorsqu ne connaît pas ces choses-là et on, on permet à tous de, de s'introduire rapidement et tout ça, ça se fait par du bénévolat c'est-à-dire que ce soit au niveau des membres du, du conseil d'administration ou des responsables d'activité nous sommes tous bénévoles et on, est en lien, on met en lien les anciens membres de l'association, la, les nouveaux membres, et tout ça crée un réseau d'entraide extraordinaire et un soutien c'est d'une générosité c'est exemplaire. Donc ça revient. Tu, euh...
1: parles de, tu parles de 35 ans d'existence, mais toi ça fait 5 ans que tu es à la tête de cette présidence, si je m'abuse. Euh, ça 35, fait 35 ans. Il y a des, des Montréal accueils à Montréal, mais il y a des accueils dans toutes les villes du monde.
0: Les accueils existent dans une centaine de villes dans le monde. On euh, est on est on est en, on est en sous forme d'un réseau, euh, d'une fédération en fait. La, la FIA fédère les accueils dans le monde, euh, la fédération internationale des accueils francophones euh, à l'étranger. Et oui. Et en fait, euh, en, ça permet aux gens qui s'expatrient de la même manière qu'ils peuvent trouver un réseau scolaire français aussi à l'étranger. Les gens qui s'expatrient connaissent. Euh, les accueils euh, s'inscrivent et du coup permettent de garder des liens parfois d'ailleurs les gens se retrouvent d'un accueil à un autre donc euh, 35 ans que ça existe ici à Montréal à l'initiative de trois femmes extraordinaires euh, euh, dont l'une est toujours membre depuis, depuis tout ce temps qui est reste à Montréal et qui ont permis justement de, ça, de qui, ont, qui se sont aperçus que les conjoints euh, se retrouvaient souvent isolés puis n'avaient pas de, de lieu de rencontre de structure de rencontre donc, euh, moi, ça va faire six ans qu'on est à Montréal, et cinq euh, ans, Alors, j'ai tout de suite rejoint l'association. Au bout d'un an, j'ai été au CA en tant que responsable des activités des bénévoles, et puis, euh, et puis après, on m'a élu euh, à la tête de cette association que, que je dirige depuis quatre ans maintenant.
1: Il m'a souvent dit que tu étais faite pour ça, je confirme que tu étais très actif pour la présidence. Euh, et la soirée où laquelle on, tu as dit, bah, je, vais prendre, je vais postuler, en effet, ça m'intéresse, je, je, je sens que ça me touche. Et, et encore une nouvelle cause pour laquelle tu, tu milites, donc c'est génial. Euh, je ne connaissais pas toutes ces histoires qu'il y avait autant d'associations partout, comme ça, le FIAF. Euh, c'est fou, ça. Donc, imagine, je, je veux un visa, j'appelle Montréal Accueil
0: alors on pourra vous donner un conseil après on n'est pas euh, on n'est pas euh, expert en d'immigration non plus hein, on n'est pas avocat en immigration donc on pourra vous donner euh, de, vous renseigner pour trouver euh, le, vers qui vous retournez. nous avons euh, des partenaires des partenaires euh, euh, parfois de longue date et puis on, on, on peut faire le lien justement avec des consulats enfin on est, les accueils sont reconnus euh, de, localement par les instances gouvernementales euh, françaises et euh, les présidents euh, Enfin, le président de la France avait même recommandé de s'appuyer sur les réseaux des accueils pour, pour étendre les tissus, le tissu francophone et communautaire à l'étranger.
1: Bientôt reconnu d'utilité publique. Alors, mais par contre, si je veux savoir ce qu'il faut mettre dans mon kit d'hiver, là, je peux appeler mon réel accueil.
0: Ah oui. <rire> oui, oui, oui. Et puis, au-delà au de ça, alors, effectivement, on, on offre du conseil. On offre également du conseil en intégration professionnelle. Donc, ça, c'est aussi un très important puisque, en tout cas, dans notre belle ville de Montréal, on a la chance de, de, de pouvoir venir assez facilement avec un travail de permis ouvert. Euh, donc, trouver, euh, mais, mais pour autant, il faut quand même connaître les codes québécois. Donc, ça, c'est des choses que l'on offre. Et puis, on offre une vingtaine d'activités, qui soient culturelles, sportives, des, des activités euh, de réseautage. Et, euh, et voilà, on a 40 bénévoles à l'heure actuelle qui sont hyper actifs. Et je suis très, très fière d'eux.
1: De, très, très des bénévoles et du board, bien sûr. Donc, euh, il y a eu la pandémie bien. il n'y a pas longtemps. Il y a eu mm -hmm. certainement, comme on appelle dans les startups, on a pivoté, on a fait différemment. On a fait des moves, on a, comme on est sur un podcast francophone, excusez-moi pour les anglicismes, mais tout, tous les événements étaient, sont souvent à guichet fermé à Montréal. Il paraît même qu'il y a des membres qui se mettent des alertes ou qui se créent même des, des WhatsApp privés pour justement dire attention, il faut s'inscrire il y a un événement à Montréal Accueil. Donc tu as dû faire des preuves d'initiative avec ton board et avec tous tes bénévoles. Tu étais toi-même en charge du projet Covid-19 dans l'Assaut, je pense. Comment vous avez vécu cela On m'a parlé de soirées un peu différents, de soirées de dégustation champagne en ligne, dont beaucoup se souviennent. On me parle de de, <rire> oui. groupes de, de de fous de ski de fond qui continuent à garder le rythme même, même sans la pandémie. On me parle de groupes de personnes continuant à se voir près d'une rivière qui s'appelle Yamaska. Alors, légende ou réalité
0: euh, Non, réalité. Euh, alors, bien sûr, dans le respect le plus strict des, des règles qui étaient mises en place, parce que, à aucun moment, et je suis intransigeante avec ça, euh, ah, donc ouais, ah, le, le, le Covid a été <rire> Le Covid est, euh, est passé par là et en fait, euh, on a réagi euh, extrêmement rapidement et avec beaucoup, beaucoup d'entrain. Donc, la difficulté, ça a été de garder euh, les, des bénévoles motivés, de les garder. Euh... Donc, on a organisé des tables rondes régulièrement pour faire les points avec eux. Et puis, on a réinventé des activités. Donc, euh, beaucoup d'activités sont passées en Zoom. Et euh, en fait, il y avait une grande demande. Donc, euh, ça a été aussi euh, très apprécié de la part des membres. C'est pour eux hein, que, tout, que tout cela est fait de toute manière. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des membres qui sont arrivés juste juste avant la pandémie ou même pendant la pandémie. Donc ces gens, clairement, ils n'avaient zéro possibilité de faire des rencontres. Donc au début, ça a été bah, des rencontres euh, par Zoom. Donc on, on, Déjà, on voyait les visages, on pouvait discuter, on pouvait, ils pouvaient être présents à quelque chose, même si c'était imparfait. Et puis euh, ensuite, il y a eu les rencontres, dès qu'on a pu, effectivement, ces fameuses rencontres en extérieur, puisqu'on avait à un moment donné le droit de se voir en extérieur, uniquement si on faisait du sport, d'où les, euh, les fameuses rencontres « ski de fond ». Et avec le masque, et puis un jour, on a découvert les visages entiers des gens, euh, et donc voilà. Donc tout ça, ça s'est réouvert, il y a beaucoup, beaucoup d'activités, on en a aussi de plus en plus qui sont offertes en soirée, puisqu'on a beaucoup de membres qui travaillent et qui sont aussi demandeurs d'activités de, qui sont pas juste pour euh, combler euh, les moments de la journée.
1: Je, je confirme aussi euh, les découvertes de certaines personnes avec qui on faisait du ski de fond, et lorsqu'on retirait les masques, en réel, ah bah tiens, si, hein, c'est toi, c'est vrai que <rire> c'était des belles découvertes. Il faut savoir qu'à Montréal, on a été... Euh... On a beaucoup respecté les règles et, euh, et ça a duré très longtemps. Euh, et à, à ce titre, c'est vrai que euh, l'association a permis beaucoup de rencontres, même virtuelles, et ça fait du bien. Et on se met à la place de tous ceux qui venaient d'arriver et qui ne pouvaient rencontrer personne et n'ont pas pu aller au, au bureau. C'était vraiment d'utilité publique de pouvoir avoir cette, ton association et tes équipes qui ont pu mettre en place des choses vraiment innovantes. Euh... Oui, alors
0: pour, pour continuer justement à, à perdurer dans ce lien, euh, on avait fait quelque chose qui nous a été assez, qui a été assez assez dingue. Ah, à des créer. anecdotes, des anecdotes. Ouais, ouais, alors il y a eu deux choses dont je suis assez. Alors l'une, on a été euh, au moment de la nouvelle année en fait euh, au contact de chaque. Enfin, au contact c'est un grand mot là. Si, là c'est public. Bah ben, écoute, ça serait. On a été non, on a été faire du porte à porte pour offrir des confitures euh, aux gens mais c'était sous une magnifique tempête de neige et donc on a fait quand même plus de 150 km je pense dans les rues de Montréal pour pouvoir déposer ça et puis montrer aux gens que bah, malgré tout l'association était là qu'elle était là pour elle etc. et qu'ils perdent pas le cap parce que c'était ça la, le, le, le grand danger, c'était des gens qui se perdaient un peu, qui, qui se renfermaient et qui, perdaient, euh, qui, qui pouvaient perdre pied. Et après notre grand, notre deuxième move ça a été une AG, euh, donc l'Assemblée Générale Annuelle qui s'est faite en Zoom et effectivement on a eu un atelier de mixologie en donc les gens ont reçu un coffret chez eux. Euh, ils ont fini les courses et puis le mixologue nous a appris à faire deux cocktails et, et l'ambiance a été extraordinaire malgré malgré le zoom. C'était 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 complètement dingue.
1: Il voilà, n'y a pas que des euh, activités euh, de cocktail, de, de, de champagne, de soirée, il hein. y a aussi des, des activités de conversation anglaise, des activités de yoga, des activités de rencontres, des activités de bridge, des, des activités de, de sortie nocturne, des activités de morito littéraire. Ah ben il y, y a aussi un peu de, de cocktail, beaucoup d'activités aussi culturelles pour apprendre des choses et c'est ça qui est super important. Alors, être membre Solange, combien ça coûte
0: oh, C'est vraiment pas cher, c'est 50 dollars pour une année, pour, une, pour toute la famille. Donc, 50 dollars qui euh, ouvre la porte à, à, à bah, toutes ces activités. Mais en même temps, on n'est pas un club d'activités. On a un vrai projet associatif, un vrai projet d'accueil, puisqu'on a euh, quand même un, un renouvellement des membres, des nouveaux membres qui arrivent euh, tous les ans à peu près. Euh, donc, une association, grosso modo, de 300 membres. On a un tiers qui revient euh, chaque, qui, qui arrive chaque année. Et puis euh, donc un, un gros turnover, mais on est à peu près stable dans nos, dans nos chiffres. 300 membres, ça fait ça fait 600, 300 familles, ça fait 600 membres. Donc ça fait du monde. Et puis surtout, on a des membres qui sont là de longue date, et qui s'inscrivent encore année après année. Exact. C'est c'est basé sur ça, la connaissance du pays. Les... Euh, ça, ça passe sur, par la, par la connaissance du, euh, des anciens.
1: Pour les auditeurs, c'est vrai que je suis membre, je connais aussi personnellement Solange, donc c'est assez plus simple, mais c'est marrant de se retrouver de chaque côté du micro. Donc, oui. c'est important de partager ça parce que c'est vraiment important. Qu'est-ce que tu ferais, c'est ce qu'on pose souvent aux startups qui sont interviewées ici au micro de RMF, qu'est-ce que tu ferais différemment si, comment,
0: Alors, différemment, sachant
1: différemment comment on peut vous aider, 300 membres 50 Alors... dollars, euh, finalement, le budget va vite avec tout ce que vous devez faire et tout ce que vous devez apporter. Que, comment on peut vous aider, et sachant que tu as le micro pour justement, tu as fait ton meilleur pitch, mais comment euh, des, des commandites, comme on appelle ici, pourraient vous aider à aller beaucoup plus loin et faire différemment
0: Ah oui, tout à fait. Euh, ben, nous. nous euh, euh... Nous n'avons pas de subvention euh, gouvernementale, on vit que sur les, les adhésions des membres et les commandites, donc les, les donations euh, de, certains, de partenaires. Donc, on a trois beaux partenariats de longue date avec la Banque transatlantique, avec Sutton Immobilier et avec euh, la Banque des Jardins. Euh, donc eux, ce sont vraiment des, des, des partenaires de la première heure. Et puis après, on a des partenariats euh, un peu plus fluctuants. Euh, donc voilà, ce que je ferais différemment, clairement, enfin clairement, différemment, c'est un grand mot, c'est ça serait renforcer le pôle euh, partenariat parce que ici à Montréal, euh, il est très difficile en fait de joindre les groupes, euh, de d'avoir. Euh, un retour de leur part, c'est-à-dire que bien que beaucoup de moments membres fassent partie de ces grands groupes français, il y a peu de soutien euh, à Montréal, et pourtant dans les autres pays du monde, ça marche bien. Donc est-ce qu'il y a une fiscalité que je ne connais pas Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est important, parce que leurs employés sont membres de notre association, que l'association elle tourne principalement, et les porte par ces grands rassemblements euh, qui sont très très prisés, qu'on essaie de faire... Euh, soit gratuitement, soit à moindre coût pour le membre, et qui sont, bah, qui sont importants pour la communauté. Et puis, ils sont, euh, voilà, comme vous dites, euh, on, a, on a cette reconnaissance, on a le, les consulats qui viennent, on a, on a du, euh, des gens qui, très bien, et, et on veut offrir de belles choses. Et pour tout ça, eh bien, on a besoin de moyens. Donc, je fais appel à, aux partenaires. On, a, on leur offre une grande visibilité. On a... Euh, et les partenariats sont faits avec une grande intelligence, je pense, dans un, dans un souci d'entraide. De,
1: c'est clair que les premières personnes qui, qui se connectent, qui passent par moi à l'accueil, rencontrent des, des sponsors qui deviennent leurs partenaires aussi à leur tour, rencontrent des personnes qui viennent sans doute parfois leurs amis. Et, et ça qui est important. Donc, si tu devais recruter une personne en, en premier dans ton board, ce serait quelqu'un qui s'occuperait des partenariats parce que c'est un vrai métier pour faire tourner l'association euh, à, à plein rythme, ce serait justement trouver des, des nouvelles commandites. Donc, appel aux, aux sociétés qui ont envie de se faire connaître par les nouveaux les expats, les nouvelles personnes qui arrivent sur Montréal et qui ont envie de rencontrer énormément de monde, allez sur le site de podcaston.org, il y a des liens pour des promesses de dons, ou allez directement sur le site de Montréal Accueil. Euh, vous pourrez euh, directement, donc c'est montréalaccueil.org, euh, directement rentrer en contact avec les équipes. Je suppose que tu as un bord de folie avec des trésoriers, avec des responsables d'événementiel, avec des... des tu as, 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 as énormément de monde. Une équipe sur ouais. laquelle tu peux compter
0: on a une équipe formidable qui est très engagée et qui se démène pour essayer d'organiser de euh, des choses extraordinaires. Maintenant, c'est un, une association. Donc, euh, tous, les, tous les membres sont bienvenus pour rejoindre l'équipe, pour l'étoffer ou pour, euh, les, les, lors des renouvements, lors des âgés, pour venir aussi euh, eux-mêmes euh, devenir membres du CA et être décisionnaires de la, des directions à prendre.
1: Eh ben, c'est génial. Donc, euh, le message est passé. À euh, moins que tu aies un dernier mot à dire euh, je te remercie Solange d'avoir participé à cette émission hors série dans le cadre du podcaston de, de RMF merci, merci à Montréal d'exister merci d'être dans l'écosystème comme nos partenaires qu'on cite beaucoup qui font beaucoup pour l'écosystème des expatriés et notamment des français ici comme la chambre des commerces industrie, la French Tech merci d'être présent et actif pour une meilleure intégration de, de toutes ces personnes qui quittent leur pays qui arrivent dans un pays étranger et même si on parle la même langue et on doit parler la même langue ce n'est pas toujours facile tous les jours, donc merci pour avoir une meilleure intégration des familles, avec tellement de conseils qui nous font gagner du temps, et surtout d'être à l'origine de tant d'histoires et de tant d'amitiés naissantes ici, qui vont durer à travers le temps, je l'espère, en se répercutant à l'international si on change de pays. Et la communauté de Montréal doit beaucoup à votre association, à Montréal Accueil. Donc, énorme merci, Solange, d'être venu au micro de RMF pour en parler et n'hésitez pas à aller visiter le site de Montréal Accueil et à commanditer pourquoi pas certains événements qui vous mettront en valeur et en avant dans le cadre de l'association Montréal Accueil à bientôt selon le site
0: merci Yves RMF